0: En el primer bloque de esta cuarta entrega de Collage repasamos la historia de la Fête de la Musique, esta gran fiesta que cada año, desde hace casi 30 años, toma lugar el 21 de junio, día del solsticio de verano en el hemisferio norte y por ende, día más largo del año. Para ello recibimos a Sophie Romouet, jefa del Servicio de Acción Cultural de la región de Ile-Vilaine, departamento situado en la región de Bretaña, al oeste de la capital francesa a dos amigos músicos, amateurs, Jérôme y a para luego esbozar un paralelo con una suerte de equivalente argentino, La Murga, con Nacho, integrante de La Murga porteña Los Pitucos. En el segundo bloque hablaremos con la escritora francesa Mónica Zweig, residente en Argentina, quien acaba de sacar su primera novela escrita en castellano por Blatt y Ríos acá, en Argentina. En el tercer bloque, la directora de cine argentina coreana Cecilia Kang y el productor argentino Juan Pablo Miller nos contarán de su participación a La Fabrique Cinema, una clínica audiovisual que forma parte del Festival de Cannes, cuya septuagésima cuarta edición tomará lugar entre el 6 y el 17 de julio próximo. Bienvenidos, bienvenidas a Collage, puentes entre Argentina y Argentina. Y Francia. La palabra fête, fiesta en francés, conlleva una gran poética y un cierto grado de dolor de cabeza para los no nativos. Es homófona de fête, imperativo presente del verbo hacer, hagan. Como pueden escuchar... FET y FET, ambas palabras, se pronuncian exactamente igual y me pareció adecuado mencionarlo dentro del contexto de este podcast porque hoy vamos a hablar de música, un tipo de lenguaje y porque collage trata de los puentes entre Argentina cuya capital tiene más psicoanalistas que cualquier otra megalópolis del mundo y Francia, tierra que vio nacer Alacán. Pero basta de digresiones, aunque no estaría de más mencionar que en francés uno juega no toca un instrumento, jouer du violon, cuando el verbo tocar, toucher, se refiere solo y únicamente al tacto. En fin, perdón por esta introducción un poco bizarra, o quizás no tanto, dado que hablaremos de la fête de la musique en este bloque 1. El lenguaje, un lenguaje supremo si los hay. Hoy contamos con la presencia de Sophie Remué, una jefa de servicio de la acción cultural dentro de una región de Francia llamada Lille-et-Vilaine. Hola Sophie, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos en tu casa de Bretaña. Primero y ante todo, decinos quién sos y de qué trabajas. Bonjour. Hola, me llamo Sophie Remouet y estoy muy contenta de recibirlos en mi casa, en Rennes, en Bretaña. Mi trabajo consiste en conocer actores culturales como los centros culturales, los teatros, los equipos artísticos, los organizadores y programadores de festivales, es decir, todos los que contribuyen a la vida artística y cultural del departamento, eso incluye todo tipo de espectáculos en vivo, así como los artes visuales. Con mi equipo también ayudamos y estamos en contacto con las escuelas de música del departamento para favorecer el desarrollo de la enseñanza artística de Lille et vilaine Eso, más o menos, es lo que hago a diario. ¿Podrías decirnos en qué consiste la fiesta de la música? ¿Y cómo transcurre a nivel local en tu ciudad, Rennes? La fête de la musique en Rennes, ¿cómo se hace? La fête de la musique en Rennes, a ver, quizás estaría bueno recordar primero que la fête de la musique es una iniciativa nacional que arrancó en los años 80 y fue creada por decreto por un ministro de la cultura famoso en Francia, cuyo nombre es Jacques Long bajo la presidencia del presidente Mitterrand. La idea fue que tomando en cuenta que muchos franceses tocaban un instrumento y escuchaban música, ¿por qué no crear un ritual alrededor de la música de forma muy espontánea, como como una invitación a los más o menos amateurs a tomar la calle para tocar y cantar o escuchar nomás. Y lo cierto es que es un evento que siempre tuvo mucho éxito. En Rennes, como en casi todas las ciudades de Francia, la gobernación es responsable de organizar la fiesta, cosa bastante lógica ya que presupone bastante logística y seguridad y porque ocurre en plena calle. En mi ciudad en particular, por ejemplo, se arman circuitos para la ocasión como una red de calles que se vuelven peatonales eh, ese día únicamente. Ahora, a medida que fue pasando el tiempo, la FED de la Música fue cambiando, las ciudades y los pueblos fueron proponiendo conciertos que venían a complementar lo que pasaba en la calle de forma espontánea. Así es que la ciudad de Rennes, por ejemplo, llama regularmente a los que quieren participar, ya sea bandas de música, profesionales o amateurs, pero bandas que ya existen, como formaciones musicales de todo tipo, como podría ser un coro, a presentar proyectos que luego tocarán en diferentes lugares de la ciudad, con un horario fijo, unas instalaciones técnicas adecuadas, un escenario, etc. Lo que permite ir variando y sumando a las iniciativas más espontáneas de la calle. Todos los años, además, otras instituciones o asociaciones como la DRAC, Dirección de Asuntos Culturales Regionales, por ejemplo, que pertenece al Ministerio de Cultura Nacional, organizan un concierto o reciben sus oficinas, en este caso un petit hotel en, en pleno centro de la ciudad. Hoy en día, la realidad es que hay cada vez menos bandas más espontáneas cada vez se programan más los eventos, pero sigue siendo un momento de alegría y de encuentro compartidos en todas las calles del país y en Rennes mucho más, ya que es una ciudad bastante famosa por su actividad musical emergente, profesional y
1: amateur.
0: ¿Cómo sentís, Sophie la fiesta de la música este año, sabiendo que no hubo fiesta el año pasado? ¿Cómo vibras la calle en este momento? Hay mucha expectativa. ¿Cómo lo describirías? Es verdad que la fiesta de la música 2021 va a ser particular. Sin duda la FED de la Musique 2021 va a ser particular, hay mucha expectativa de los habitantes de Rennes porque por cuestiones sanitarias la FED no tuvo lugar el año pasado 2020 y toma lugar en pleno plan de desconfinamiento este año. Poco a poco acá en Francia estamos volviendo a la normalidad. Tenemos la posibilidad de salir con menos restricciones. Entonces va a tener lugar la fête de la música. Pienso que mucha gente la espera con ansiedad, pero bueno, igualmente va a ser rara porque aún con el desconfinamiento no hemos recobrado un contexto de libertad completa. Ya que el virus sigue estando, no nos podemos juntar muchos, digamos, en un mismo lugar. Por eso la ciudad de Rennes se organizó de manera distinta a la normal. Va a suceder, pero por ejemplo, no va a haber escenarios como siempre. Habrá versiones que podríamos llamar corona compatibles, como pantallas. De hecho, se invitaron a artistas a filmarse desde su casa Después habrá algún que otro concierto sorpresa, pero más bien como impromptu o de forma muy espontánea, para evitar que se junte mucha gente en un mismo lugar. Otras iniciativas divertidas. Sé que también habrá un carro bicicleta que va a pasearse por la ciudad con un DJ mezclando. Es decir, en resumen, en una edición particular, pero con la alegría compartida de poder recobrar algo del ritual de siempre. Sin duda, habrá muchísima expectativa. Et, euh, y habrá, forcément una atente euh, certain. Luego de la intervención de Sophie, que fue tan detallada e interesante a nivel institucional y a nivel de la, de la ciudad donde vive Rennes, me le pedí a dos amigos músicos amateurs que nos contaran dos recuerdos específicos de sus fêtes de la musique. Son Jérôme Champion, percusionista, y Anne-Noël que participa de un gran coro, y realmente su testimonio es precioso. Escuchémoslos.
1: La Fête de la
2: música, la, première...
1: la, la, la fiesta de la música, para mí está llena de recuerdos. Ya la primera vez que, siendo yo un joven percusionista, toqué en la plaza de la Municipalidad de Rennes, con cientos de personas en el público, es cierto que dan ganas de seguir. Son momentos de compartir. Especialmente nosotros, los que hacemos percusión africana, a menudo nos reuníamos con diferentes asociaciones en Rennes, con percusionistas, bailarinas, para tocar todos juntos y disfrutar de ese momento. Y siempre con un montón de gente en Rennes. La Fêtes de la Musique son calles llenas de gente que camina para escuchar música derecha e izquierda. Son momentos realmente intensos de compartir. Siempre es agradable tocar en público cuando no eres necesariamente un músico profesional. Un gran recuerdo fue hace unos años cuando nos juntamos a tocar. Había bailarinas, tocábamos con público, y en un momento dado un grupo de bailarines de capoeira brasileña que pasaba por allí vino a unirse a nosotros y acabó siendo una gran improvisación de baile multicultural con la danza africana, la danza brasileña, la capoeira. Fue realmente bonito. Son momentos inolvidables. Con un gran público, un momento de compartir único. Es un bonito recuerdo de la Fête de la Música. Voilà, pour un beau souvenir de, de Fête de la
3: Música.
4: La fête de la musique, un moment de partage, un moment pour découvrir des amateurs très doués, talentueux. La
0: fête de la música es un momento para compartir con otros el gusto de la música y descubrir amateurs impresionantes con mucho talento. Además de participar de una gran alegría popular. Es un momento de sentirse parte de una única comunidad. Ahora mismo, de hecho, me encuentro en el Parque del tabor donde canté la última vez que participé de la fiesta en 2019. Éramos un coro de 600 personas. Habíamos ensayado gracias a dos músicas, una cantante y una acordeonista de Rennes. Cantamos en dos lugares distintos de la ciudad. Imagínense cantar o escuchar a 600 personas. Fue súper emotivo y emocionante y además hubo mucho público. Otro recuerdo de la Fête de la Musique fue el año en, en, en que lo organizamos en nuestro barrio, lejos del centro, un barrio más bien popular, y haber podido compartir con mi coro de aquel entonces junto a una población más humilde, canciones francesas, comprometidas. Nuevamente hubo mucho público y para nosotros fue muy muy emocionante haber podido organizar esa Fête de la Musique en ese barrio popular. Sí. ¿Cuál es el equivalente de la fête de la Música en Argentina? Collage, puentes entre Argentina y Francia, trata de hablar de eso, ¿no? de lo que nos reúne, lo que nos diferencia, pero lo que nos reúne y nos hace parecidos y diferentes, cercanos también. Y lo que se me ocurrió, me parece que la Murga es lo que pasa acá. No tienen fête de la Música, pero sí tienen Carnaval, tienen Murga y... Es una celebración de la música, una celebración del baile, del cuerpo, mucho más quizás que en la versión francesa. Pero bueno, me resultó interesante hacer ese paralelo y lo invité a Nacho, un amigo murguero. Hola Nacho, gracias por recibirnos. Contanos un poco de tu identidad murguera. ¿Quién sos?
1: Buenas
2: señores, llegó esta murga criticar.
1: Va por los nadie, son los viajeros de la ciudad.
5: Hola a todos, soy Nacho del Centro Murga, Los Pitucos de Villa del Parque y Devoto. Nacida en mayo de 1998, tenemos tres colores: violeta, naranja y blanco. Y ensayamos los sábados en Emilio de la Marca y Ricardo Gutiérrez a esa calle que denominamos La Cortada. Es la nuestro pobrecita. lugar en el mundo.
0: Contanos, Nacho, dos cositas. Uno, ¿qué es la murga? Pensá en nuestros oyentes franceses, ¿cómo describiría lo que es la murga? Y dos, ¿cómo se prepara una murga? ¿Cómo se preparan los pitucos a esta fiesta?
5: Hay diferentes tipos de murga. La murga, el estilo de murga que nosotros hacemos es murga tener. Se destaca por tener un desfile de entrada, donde en el desfile de entrada parodiamos a los desfiles militares y a la aristocracia del año 40, 50 de la Argentina, donde usaban galeras y frac. Luego hay unas glosas, que las glosas son breves poesías que dan interludio a la canción que se está por presentar. Canción de entrada, donde decimos quiénes somos, de dónde somos, hace cuánto nacimos, qué colores. Canción de crítica, donde criticamos en torno de Sorna lo que queramos en ese momento. Puede ser al gobierno de turno, puede ser algo que haya pasado en la sociedad, pero siempre en sátira. Canción de retirada. La canción de retirada, lo que tiene que tener de importante, es el deseo de volvernos a encontrar otro año en la calle, en el corso, una hasta siempre, una hasta luego. Y luego, la demostración de baile y percusión, donde el murguero y la murguera en la demostración de baile demuestra todo lo que sabe, y a su vez con los tres saltos y patadas hacemos una demostración de lo que es la liberación de los esclavos en la época de la colonia canar argentina. La percusión hace su demostración y donde ahí el instrumento que más llama la atención es el bombo con platillo. Es una particularidad nuestra, el bombo con platillo. Después se le agregan algunos otros instrumentos como el redoblante, pero debe preponderar el bombo con platillo. Alrededor de la murga Mucha fantasía, banderas, dados, nosotros por ejemplo tenemos el obelisco de 4 metros y medio donde lo llevamos a todos los cursos que nos inviten, porque llevamos con orgullo nuestro patrimonio cultural. ¿Cómo nos manejamos dentro de la Murga? A la Murga pueden venir el que quiera, de 0 a 99 años, mujer, hombre, el que sea. Lo importante es tener muchas ganas de divertirse, participar ...y vivir del carnaval... ...no tenemos directores... ...sino que nos manejamos por comisiones... ...comisión de baile, comisión de percusión... ...comisión de fantasía, prensa... ...artística... ...durante el año... ...el año Murguero es diferente a los demás... ...termina en febrero y arranca en marzo... ...nos tomamos unas mini vacaciones... ...más o menos al terminar marzo... ...hasta julio, cuando nos volvemos a encontrar... ...en La Cortada, que es una calle... ...ahí en Villa del Parque... ...y empezamos de a poco de a poco a entrenar a bailar a tocar a cantar canciones viejas y más para fines de agosto empezamos a armar el espectáculo para el otro año y ahí le metemos ¿no? donde el espectáculo se arma íntegro desde los pasos de baile las canciones que vamos a cantar la fantasía quizás alusiva a algunas de las canciones el que tenga más ganas de informarse o lo que sea, nos puede seguir en Instagram, Murga Los Pitucos.
3: En este baile del pueblo
0: hoy esta murga se hace escuchar porque nuestros sentimientos
4: nunca los van a globalizar.
0: Por último, Nacho, gracias por contarnos un poco de la historia de la murga, porteña. Contanos un recuerdo, un recuerdo particular de una murga. hacernos vivir un momento de murga. Muchísimas gracias. Gracias por tu testimonio y por compartir ese gran momento cultural argentino.
5: Una anécdota del carnaval, de este último carnaval, febrero 2020, antes de la pandemia, donde salimos en Parque Avellaneda con la Murga, nos preparamos, bajamos de los micros, la Murga arranca, no, ese día, mucha nube, estaba pronosticado tormenta, mucha nube gris, que en cualquier momento se largaba, era como se larga antes de la presentación, durante, después, no sabíamos. Pero el amor igual, de seguía, se postó en la calle y salió a hacer la presentación. Y en medio de la presentación, 15 minutos, recién casi por cantar la, la canción de entrada, se largó con todas, pero con todas, Baldazos de agua tiraban desde el cielo. Se apagan las luces, se apagan los micrófonos pero la gente siguió mirando a la murga. ¿Y la murga que decidió hacer? Tocar, a pesar de que llovía, seguimos con el espectáculo, cantando a capela, por lo menos la canción de presentación y la gente aplaudiéndonos ahí. Para mí eso fue un momento hermoso de, de conexión entre lo más básico que es el vecino y la vecina y la murga, ¿no? Como ese afán de estar abajo de la lluvia, de esas pasiones que a veces uno no entiende, pero bueno... Da todo el contexto para emocionarse, para abrazarse y para terminar ese día después, obviamente, de la presentación, comulgando entre todos, cantando de risa y pasándola bien. Eso es la murga.
0: La autobiografía que me mandó la invitada de Collage hoy es tan simple, clara y atinada como el lenguaje de su primera novela, Una familia bajo la nieve. Leo. Mónica Sveig nació en 1981 y se crió en Francia. A los 26 años viajó a Argentina, donde vive desde entonces, además de abogada, es actriz, dramaturga y traductora. Una familia bajo la nieve es su primera novela. Pero en la contratapa de esta primera edición, justito arriba del sello de la editorial Blatirríos, se lee, además... Es una hermosa novela francesa escrita en argentino. Me gustaría arrancar por acá. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Cómo surgió? ¿Y cómo la vivís? ¿Escuchás y sentís vos, Mónica? Bienvenida y gracias por recibirnos.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación, por haber leído la novela también. Es una novela escrita en argentino porque es una novela escrita en el idioma casi porteño, te diría, porque es el castellano que yo aprendí. O sea, no, no, no podría escribir una novela en español neutro de México o un español de España. El argentino es el, es el idioma que, que aprendí cuando vine acá a vivir a Buenos Aires, que al principio vine por cinco meses y me terminé quedando, por ahora sigo acá.
0: Muchos son los temas que cubre la novela. El exilio, la hermandad, el desamor, la familia, los idiomas, las herencias, su peso y sus implicancias en la construcción del yo, la política, la dictadura militar argentina, etc. Pero no podemos detenernos en todos, así que elegí unos pocos que a su vez me parecieron una suerte de metáfora de este podcast Collage, Puentes entre Argentina y Francia. Y para ello, me gustaría proponerte un juego, Mónica. Comparto con los lectores unos fragmentos y vos los comentás como Mónica Zweig, Armónica, mujer franco-argentina, ciudadana del mundo. ¿Te parece que podemos jugar un ratito?
3: Me parece.
0: Armónica es la narradora y personaje principal de la novela. Tal y como suele pasar cuando a un lector o lectora le gusta mucho un texto contado en primera persona, yo no podía parar de preguntarme cuánto de Mónica había en Armónica. ¿Qué podría describirse así? Cito. Y también recalco que no es una autobiografía ni una biografía. Es una novela. Los nombres de mis hermanos son Evaristo, Eva y Eriana, Los tres con E, menos yo, porque mi nombre empieza con H, armónica. Me llamaron así por Bob Dinan. Cuando mi mamá se enteró de que estaba embarazada, me quiso llamar Aurora. Pero no sabía pronunciar este nombre en francés. Ella pronunciaba horror en vez de horror. Entonces, como no podía llamar a su hija horror por más que algunas llamen a sus hijos con nombres terribles como Dolores o Consuelo, Concha o Concepción, mi mamá se dejó llevar por el sonido melancólico de la armónica. Más tarde, también, este personaje, escribiendo a su madre, hablando de ella misma, dice «Siento que mi tragedia en la vida es la de ser feliz en todas partes, acá en Francia. Donde sea que esté, me acomodo y soy feliz». A ver, Mónica, háblanos de vos un poco. ¿Te reconoces en estas descripciones que hacen del personaje?
3: Bueno, yo tengo un problema parecido al dar Mónica en el sentido de que eh, me adapto bastante fácil a los lugares donde vivo. Como antes de vivir en Argentina, viví en Inglaterra, viví en, en Holanda, viví en Bélgica, más que nada por, por temas profesionales. Y y me di cuenta que con pocas cosas era feliz, y obviamente nunca, nunca lo puse a prueba del tiempo, más que ahora en Argentina, donde estoy viviendo desde el 2008, es algo que no, no había puesto a prueba del tiempo eso, pero siento como una, una capacidad de adaptarme a varias culturas y varios países con, a partir del momento en el que puedo ir al cine, puedo ir al teatro, Puedo ir a un, tengo un bar, tengo amigos y con eso me alcanza, por un tiempo me alcanza. Y el tema del nombre, hay un juego obviamente, Mónica y Armónica, un juego voluntario, yo podría haber llamado a mi personaje con, con otro nombre, un nombre más francés incluso o, o menos. Hay un distanciamiento, claramente, una búsqueda de distanciamiento con... con, con conmigo Como que armónica no es Mónica Pero carga con, con, con una melancolía Que permite también traer Como la contracara del desarraigo Que a veces es un poco La nostalgia y la melancolía ¿no? Y el, el, la armónica es un instrumento de viento Entonces el viento es algo que viaja Y, y se, una armónica se puede llevar a todas partes también Hasta ahí llegaría mi respuesta
0: Quisiera saber, Mónica, cuál es tu recuerdo personal de Francia. Eh, no sé si viviste como Armónica en, en los suburbios de alguna ciudad grande, ahora nos vas a contar, este, y que lo hayas hecho o no, en realidad, la verdad que no, no, no me importa, entre comillas, en el sentido de lo que yo quisiera saber como francesa, desde el afuera también, ¿no? que uno empieza a mirar su país quizás de otra forma, eh, desde la distancia. Eh, si lo describirías si describirías a Francia este, en esa infancia igual, ¿no? que viviste allá como una zona donde vivía el mundo entero que es lo que dice Armónica y no como una zona de exclusión de la población migrante que es lo que dice ella también cuando se refiere a los suburbios este, en particular que además yo creo desde acá, desde el extranjero es una visión muy común que tenemos de Francia esa visión de los suburbios de la exclusión que desde ya es parte ¿no? del, del ser francés, supongo, y de Francia, de, de la historia política, este, actual, social, pero quizás también está bueno recalcar, como lo hace ella mucho en varios lugares de la novela, en eso de una zona donde vivía el mundo entero, que ella de hecho en el momento está esa anécdota que entre sus amigas, digamos, este, de repente ella dice, no, pero para, si somos todas de todos los colores, hablamos de, de varios idiomas, este... Como que en, en, me parece que Armónica viene a, a recalcar lo positivo muchas veces de lo que es la transculturación o la mezcla. Me gustaría saber cómo lo ves vos, y quizás cómo lo veías vos cuando eras chiquitita, y cómo lo ves vos ahora.
3: Bueno, cuando yo era chica eh, me crié en un ambiente multicultural, claramente, con, o sea, éramos todos franceses y no teníamos ese problema de preguntarnos de dónde éramos, como que creo que en ese sentido nos sentíamos parte de, de una estructura de un país, pero todos teníamos padres extranjeros, o sea, portugueses, españoles, italianos, había algunos que tenían padres francés, francés, pero estábamos todos, uno en la casa del otro, todo el tiempo, como que había como una posibilidad de mezcla, o sea, cultural, natural, era muy natural pasar de una familia a la otra, de un ambiente cultural al otro, no sé si eso cambió ahora, pero es algo que, que yo viví mucho en mi infancia y lo viví también después, o sea, en, en, cuando era ya más grande en, en la escuela y obviamente en la facultad. Había gente de, 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 o sea, con orígenes diversas y yo a veces hacía el chiste que, que nada, que, te, que la mayoría de mis amigos en realidad tenían padres de otros países o sea, éramos más los que teníamos padres de otros países que los que tenían padres franceses en algún momento de mi vida pero bueno, hay también una estructura francesa muy fuerte donde a veces es un poco difícil salir de, 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 de ese ambiente multicultural y volver a encontrarse en un ambiente exclusivamente francés con conciencia de ese nacionalismo hay un nacionalismo francés fuerte también pero Francia, me parece que a pesar de todos los problemas que tiene en este momento de identidad, de, 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 de reivindicación identitaria, de cerrarse sobre ese tema, creo que tiene una apertura muy grande y a veces incluso pienso que es más grande que, que la apertura argentina actual. Como que hay mucha más mixidad, hay mucha más capacidad de, de ver al otro. O sea, uno tiene un amigo con otro acento y no le importa. Acá te tenés que disculpar si tenés un acento de algo, inmediatamente te preguntan de dónde sos. Allá no digo que nos pregunten de dónde sos, ¿eh? a mí me, 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 siempre me preguntan de dónde soy acá, allá, en todas partes, pero me da la sensación que hay un espacio de integración que sigue existiendo allá, que es importante.
0: Sí, y además, nuevamente estamos con las caras, no las doble caras. Tanta mixidad, como dijiste, está buenísimo y está complicadísimo, lo vez y bueno uno tiene que surfear después, ¿no?, esta ola de la mejor manera que, que se pueda, y eso me lleva a, a hablar de la Argentina, lo que me mencionaste recién me hizo pensar en un medio como en un arcoiris, ¿no?, con esa cosa de la mezcolanza que a mí me encanta, y voy a leer un fragmento que elegí, en el que Armónica habla de la primera vez que asistió a la conmemoración del golpe de Estado, un 24 de marzo en la Embajada de Argentina en París, y es tan, tan lindo eso de... Hizo Mónica, de haber agarrado los colores para contar ese momento, me pareció como un hallazgo increíble, pero dejo que hable el texto. El 24 de marzo de 2006 no hacía mucho frío en París. La primavera estaba haciendo su trabajo. Había pasado varios días buscando ropa de conmemoración del golpe de golpe del Estado. No sabía si quería algo de color rojo para estar a tono con la izquierda, algo blanco para estar a tono con la paz mundial, algo rayado, para sentirme francesa. Algo gris, para recordar la oscuridad de las dictaduras. Algo verde militar, seguro que no. Al final, me puse un vestido negro como de Leroy. Me parece que estás contando como una historia dentro de la historia, de vuelta a las mamuscas de cómo cada color te lleva a un lugar. Es precioso, es precioso. Y para terminar y cerrar, gracias por eso, te propongo otro juego, que es como un ping-pong un poco, de preguntas... Y la idea es que me respondas muy rápido Lo que te venga en suerte en el momento Son unas, creo que cinco o seis preguntas nomás A ver qué te parece Así te conocemos un poquito más antes de que te vaya ¿Cuál es tu color favorito?
3: El rojo eh, Me queda mejor <risa> <risa> Unos sonidos
0: Que ya sea de los monoblocks de armónica o no Como quieras Pero unos sonidos de la ciudad, la calle Gritos, música, lo que se te ocurra
3: el sonido de los areneros, incluso si uno piensa en monoblogs y esas cosas, son, son espacios muy sociales, como hay espacios afuera muy sociales, y sería esos, ese sonido de la vida social en la calle, digamos, cerca de los areneros.
0: Unas recomendaciones literarias, uno o dos autores franceses para arrancar, y después lo mismo con argentinos.
3: Yo soy fan de Perec me encanta, George Perec. Sí, George Perec. Recientemente me hice fan de Alice Deniter, me gusta mucho. Y Emmanuel Tac, creo que tiene un nombre compuesto.
0: Lo buscamos y lo anotamos en el sitio para que todos lo puedan buscar.
3: ¿Y argentinos? Dale. ¿Alguno? Argentino, a mí me encanta Sergio Vicio, me, me gusta mucho, muchísimo el, todo lo que hace. Y hay un montón de argentinos también que me gustan. Me gusta lo que hace Marina Mariach. Me gustó mucho leerla. Una cantante francesa o un cantante francés y lo
0: mismo en Argentina.
3: Bueno, es el sonido de mi infancia, básicamente. Bueno, ahora más? ya no ya no es más. No está tan de actualidad como en mi época, pero en mi época era muy típico.
4: A sur un banc, avec toi y les gens tant qu'il y en a. Parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra en serrant dans ma main tes petits doigts, puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux, et entendre ton rire qui les arde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures, te raconter un peu comment j'étais minot et bons mecs fabuleux, compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc. Mistral, gañón.
3: Acá estoy escuchando uno que, que se llama Francisco Garamona, que me gusta mucho lo que hace. de acá y un olor, de allá. Un olor el de allá allá más que el olor el aire para mí el aire de Francia es o sea es yo lo reconozco o sea llego a Francia respiro y digo esto es mi aire no sé si si puede contar como el olor sí 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 sí, sí. Eh, totalmente pero para mí el aire de Francia es, es mi lugar <ríe> y el olor de de acá es el olor de es el asado para mí es el... <risa>
0: el... 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 Buenísimo. Un color, me dijiste sí. rojo que era el tuyo, pero hay un color, Francia tiene un color y Argentina tiene un color para vos, si tuvieras que elegir. La verdad que... Mmm... Hasta, nos quedamos con el... Así, que es un suplido, que es lo más francés que hay. <risa>
3: Está bien. ¿Tu comida favorita de allá y de acá? De allá, confieso, que me encanta el cuscús. Soy fan del cuscús. Y acá... Mmm... No, yo con empanadas. Y, ah, la pizza. La pizza argentina me re gusta a mí.
0: La pizza se come con moscato. ¿Bebes moscato cuando comes pizza? No. Igual. Bueno, primera palabra en francés que crees recordar o que te dijeron que habías dicho. Porque en general la primera, en el, lengua, el idioma materno uno no se acuerda, pero...
3: No, pero a mí me dijeron que la primera palabra que yo dije es dada. O sea, muy bien en todos los idiomas.
0: Hermoso, hermoso. ¿Y la primera en castellano que te acordás haber dicho o, o reconocido, haber podido pronunciar con naturalidad? Dulce de leche puede ser. Perfecto, es difícil de pronunciar, ¿eh? dulce de leche. ¿Primera impresión de Buenos Aires, la
3: primera vez que viniste a Buenos Aires? Sentí que era el país de la aventura, como que pasaban cosas increíbles. No entendía nada, pero me gustaba. ¿Cuáles son las gran, los grandes atractivos del estar acá? del por qué te quedaste, de
0: tu decisión de vida actual, por lo menos.
3: Bueno, acá hay una gran capacidad de adaptación, me gustaba mucho la capacidad de adaptación, me gustaba mucho la cultura, me encanta cómo se trabaja culturalmente en Argentina. Yo vengo más del mundo del teatro y aprendí un montón en ese ambiente. También sé que es muy difícil, pero venía de una Francia súper contraestructurada, y vi cómo hacían obras de teatro increíble con nada. Así que me pareció maravilloso eso. Pero muy difícil, pero maravilloso. Y la creatividad, me parece. Es un país muy creativo, muy creativo, a, a muchos niveles. Pues
0: muchísimas gracias, Mónica, por habernos recibido. Fue un placer. Bueno, gracias vemos, a vos,
3: de verdad. Fue un nos veamos
0: pronto con otra novela. Prontísimo. ¿Sí? Ojalá. Te lo deseo. nos lo deseo ay,
3: como lectores. Muchísimas gracias. Muchas
4: gracias a vos. M'assoir sur un banc, 5 minutos avec toi, de regarder le soleil qui s'en va. De parler du bon temps qui est mort, et je m'en fous. Te dire que les méchants, c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux enfin qu'il faut aimer la vie, l'aimer même aussi Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants Et les Mistral gagnants Et les Mistral gagnants
0: La Fabrique Cinema es un programa desarrollado por el Instituto Francés en colaboración con France Media Monde, RFI, France 24, Monte Carlo Dualia, la SACEM, Sociedad de Autores, Compositores y Editores de Música, y la Organización Internacional de la Francofonía para favorecer la emergencia de jóvenes talentos de los países del sur y emergentes. ¿En qué consiste? Se trata de invitar a 10 directores con sus productores respectivos a que desarrollen su primer o segundo largometraje. Mientras dura el Festival de Cannes, se les brinda lo siguiente, un acompañamiento personalizado, la posibilidad de posicionarse en el mercado y desarrollar una red de profesionales de la industria cinematográfica, una vivencia única del Festival de Cannes y con el mercado del cine, además de posibles colaboraciones con otros festivales, laboratorios o residencias. Este año la Fabrica Cinema seleccionó a dos proyectos de África, uno de Gabón y otro de Sudáfrica, dos de Asia, Filipinas y la India, dos del Oriente Medio y Próximo, Afganistán y Egipto, y cuatro países latinoamericanos, Colombia, Cuba, Costa Rica y Argentina. Hoy Collage recibe al equipo formado por la directora argentina-coreana Cecilia Kang y su productor Juan Pablo Miller de la productora Tarea Fina, que fueron seleccionados para representar a la Argentina. Hola a ambos, felicidades y gracias por recibirnos. Mi primera pregunta será para Cecilia Kang directora egresada de la carrera de dirección de la Escuela Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la ENERC, becada en el posgrado de cine de la UTDT, como así también en la diplomatura de documental de creación en el Observatorio Documental. En el año 2018 participó en el programa Berlinale Talents en el Festival Internacional de Berlín. Dirigió diversos cortometrajes de ficción y no ficción, entre los que se destaca Videojuegos en la competencia oficial Generation de la Berlinale 2015 y Bicicletas, presentado en 2019 en el Festival Internacional de Rotterdam Voices Shorts. En el 2016 estrenó su primer largometraje documental Mi Último Fracaso, que participó de la competencia nacional del 18º Bafisi, Cecilia. Contadnos un poco del proyecto que presentaste este año en la Fabrique Cinema y luego, cuáles son tus expectativas en cuanto a dicha experiencia, sabiendo que lamentablemente no podrán viajar a Francia como se solía hacer.
6: Bueno, hola Anne, antes que nada muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos de poder estar acá para contarles un poco del proyecto. Bueno, el proyecto, la película se llama Hijo Mayor, es mi primer largometraje de ficción, es una película basada en la historia de mi propia familia, de mi padre y mi propia familia y podríamos decir que la película es como una cartografía emocional basada en una familia migrante y su viaje desde una Corea del Sur de la posguerra hacia la Argentina. Estos personajes lo que van a hacer van a hacer romper tradiciones para ir en contra de lo que es esperado de ellos y de esa forma delinean caminos desconocidos a través de estos dolorosos actos de libertad, yo lo llamo, no porque la película de alguna forma lo que intenta hablar es acerca de eso, no cuáles son las consecuencias de la, de la inmigración cuando uno toma decisiones que, que les cambian la vida. Así que bueno, esto es un poco de lo que trata la película. Es una película que está dividida en tres partes, que pasan en tres lugares distintos del mundo y en tres temporalidades distintas que hablan como de un pasado. Y la primera historia sucede en Buenos Aires, después la segunda en Corea del Sur y la última en Asunción, Paraguay. Y básicamente eso, es como una trayectoria de la memoria de de una familia de inmigrantes, y cómo, cómo fue su viaje desde Corea del Sur hasta la Argentina. Con respecto al, a participar en el programa de La Fabric, en, nosotros estamos muy contentos, la verdad que es, es un honor poder tener la posibilidad de participar en un espacio así. El grupo humano es, es increíble, y, bueno, y también obviamente todas las, las posibilidades que nos abren, las puertas que nos abren un programa como este, dentro del marco del Festival de Cannes, que es como el festival más importante de clase A que hay en el mundo, así que la verdad que para nosotros arrancar así el proyecto y buscar justamente eso, colegas, buscar gente que quiera unirse al proyecto a partir de esta plataforma, eh, es un gran honor, la verdad, estoy muy agradecida. Nombré al principio... De la pregunta que hay, son 10
0: ¿no? los países que van a participar. ¿Vos sabés si los hacen trabajar juntos? ¿De repente hay como una, una dinámica donde todos, digamos, trabajan con todos?
6: Sí, sí. O sea, no es que trabajamos, pero sí estuvimos compartiendo. Porque el programa no solo es que te conectan con eh, posibles coproductores, sino que también compartimos los 10 proyectos, talleres y masterclasses. Por ejemplo, tuvimos un taller muy interesante de Video Pitch, del cual terminamos todos los 10 los equipos con un, con un hermoso video pitch Que justamente después La Fabric se encarga de compartir A los posibles coproductores interesados Y a los agentes de venta Y eso O sea que no solo tenemos como eso Tenemos estas masterclasses y eso Sino que también terminamos todo el programa Con algo a cambio Que en este caso es el video pitch Que también nos puede servir a nosotros a futuro Y la verdad que también A través de estos talleres uno puede justamente conocer los proyectos de, de los demás y hay como una ida y vuelta y conversaciones, lo cual es muy interesante y muy enriquecedor para uno siempre, ¿no? conocer realidades de otros lugares en el mundo.
0: Por lo que entiendo, ya tuvieron entonces este taller sobre el video pitch y después, durante lo que es el Festival de Cannes, se encontrarán supuestamente en Francia, pero entiendo que este año no se va a dar, por lo menos para la Argentina, ¿Pero después se encontrarían durante el festival para seguir trabajando o no?
6: Sí, la idea sería esa, que, que durante el festival, en principio eso, conocernos, conocernos todos los proyectos y compartir eso, reuniones y también tendríamos reuniones uno a uno con posibles coproductores franceses y europeos en general, que bueno, eso es justamente el programa de La Fabrique, la gente están realmente poniendo todo, todo el esfuerzo para contactarnos con productores realmente. Eso la verdad que está buenísimo.
0: A comienzos del año 2009, Juan Pablo Miller fundó la productora Tarea Fina, con un objetivo claro, hacer cine. Concebida con este fin, Tareafina comenzó a trabajar para poder realizar películas de calidad con un alto estándar internacional y en búsqueda de nuevas miradas en lo conceptual y artístico. Las Acacias, su primera coproducción, fue galardonada con la Cámara de Oro en el Festival de Cannes 2011. A ver, Juan Pablo, contanos qué representa para una productora participar de un programa internacional como la Fabric Cinema.
2: Sí, qué tal, gracias por la invitación Antes que nada La realidad es que es la primera vez Que eh, participo con un proyecto En la Fabric de Cinema Es muy bueno Nosotros empezamos a tener ya reuniones Hace tres semanas Y las primeras reuniones fueron De cómo hacer un pitch eh, Para presentar nuestro proyecto Con dos tutores Que son geniales Y, y estuvo muy bien Y tenemos un pitch preparado para para mostrarle a todos los vendedores internacionales y a todos los posibles coproductores de nuestra película. Y entonces mismo la gente de La Fabric se encarga de mandarle ese, ese pitch y el dossier de la película a todas las personas que preguntan por nuestro proyecto. La realidad de estar participando en La Fabric es un empujón muy muy grande para nuestro proyecto. Es un programa para primeras y segundas películas que está en el marco, sucede en el marco del Festival de Cannes, que es el festival más importante de, del mundo. Entonces, estar ahí, creo que se presentaron como 600 proyectos y quedaron 10, entonces es eh, algo muy valioso ya de por sí para el proyecto. Y estamos por ahora esperando a ver si, si vamos a poder viajar o no, porque como Argentina está en la zona roja de la pandemia, está muy complicado, pero... Pero bueno, mientras tanto ya empezamos a tener reuniones con distintos vendedores internacionales y productores y también productores coreanos, que imagínate que para nosotros hacer una coproducción con Corea es bastante complicado y por suerte estamos dentro de este programa que hace que las reuniones directamente nos las arma nuestro coordinador pidiendo reunión con productores reconocidos de Corea. Con respecto a lo que me preguntaste, si es mi primera vez, sí, si es mi primera vez en La Fabrique. Eh, estuvimos en, en Cannes con el proyecto de Pablo Giorgelli, Invisible, pero estuvimos en El Atelier, que es otra parte de, del Festival de Cannes, también importante. Y también estuvimos con una película en un, en un programa llamado Val Goes to Cannes que era del de Bafisi, con la luz incidente, que eh, seleccionados para, para ir ahí. Pero realmente lo que estamos viviendo con, con hijo mayor dentro de la fábrica es algo impresionante y un empujón muy grande para el proyecto.
0: Qué bueno. Una pregunta última, Juan Pablo. Esos 10 proyectos son muy diversos, hay temas en común, hay varios, Cecilia Kang, que es como muy particular en su coreano, en argentino, como trayendo otro país a la Argentina, pero muy argentina también. Hay, ¿Hay como una cuestión así común a todos? ¿Las edades, las nacionalidades de los productores y los, y los directores? ¿Nos no, pueden contar ver, así?
2: La realidad es que son 10 proyectos muy diversos entre sí, muy muy diversos, y lo que tienen en común los 10 proyectos es que es la primera o segunda película. Mirá que yo estuve leyendo toda la sinopsis Y de qué va cada proyecto También para, para tomarme reuniones Para posibles contribuciones Hay proyectos de Afganistán, de Egipto De Gabón Hay un documental de Colombia Que es espectacular Hay una película cubana que es muy muy buena eh, La verdad que la selección está buenísima Imagínate que para nosotros Estar dentro de esas elecciones como,
3: Es muy importante
2: Hijo Mayor es una película, es una ópera prima de Ceci, Pero es una película grande una película que se tiene que filmar en Argentina, en Corea y en Paraguay. Y eso para ser una ópera prima es algo muy complicado. Pero,
4: amicioso. Amicioso.
2: Pero estando en, en la Fabric creo que tenemos chances de poder conseguir la financiación para poder hacer la película.
0: Mucha suerte. Feliz vida a esta película y a este proyecto. Longue vie. Longue y bonne vie a votre hijo. <risa> <risa> Espero que nos veamos muy prontito. Ojalá. Muchas gracias,
6: Anne. Merci sí. beaucoup.
0: Gracias, avec Como ya es costumbre y tradición, cerramos collage, puentes entre Argentina y Francia con una de las tantas versiones de la canción «Douce France». Hoy nos toca «Les Cambrones», de Cambrones», que nos cantan de forma punk. «Douce France» del año 1983.